0: Vamos a iniciar el, el mes y nuestro mes eh, Este mes es importante para, para, para la iglesia en todo el mundo Pero antes de eso me gustaría que leyéramos y que me acompañara por favor en el Salmo 19 Si pudiera acompañarme por favor en su Biblia en el Salmo 19 Dice la palabra de Dios A partir del versículo 7 Las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan el alma los, de los decretos del Señor son confiables Hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandamientos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura Permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Me gustaría pedirle que si pudiera, por favor, incline su rostro conmigo y oremos juntos al Señor en esta mañana. Señor, eres bueno. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre con nosotros y nos sostiene. Esta mañana, Señor, has renovado tu misericordia para con nosotros, Señor. Y hoy estamos felices, Dios, porque podemos cantar declarando que tú eres paz, que tú eres nuestro refugio, Señor. Que nos asombra, Señor, tu gracia y tu favor para nosotros, Señor. Podemos elevar nuestras voces en gratitud, Señor, cantando y alabándote, Señor, junto con nuestra familia, en nuestra casa, pero hoy, Señor, en este momento podemos juntos meditar en tu palabra. Queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tú rodees de favor nuestra familia, Señor. Y que podamos, Señor, hoy ser transformados por el poder de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Familia, estamos iniciando el mes de agosto. Y la iglesia evangélica durante mucho tiempo... Ha elegido el mes de agosto como el mes en que conmemoramos la Biblia. Eh, ahora, usted y yo, más que celebrar un libro. Celebramos el acceso que tenemos al contenido de este libro. Ya. Ya. Ya, ya es, eh, es. Es un milagro que, que, que luego no identificamos como muy bien. Este tener un libro en casa, o sea, eh, 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 y, y tenemos la escritura con nosotros. Eh, el distintivo de la iglesia evangélica, derivado de la reforma protestante, es justamente el acceso a las escrituras. La historia nos enseña que Martín Lutero, al enfrentar este conflicto existencial de fe, que lo llevó a involucrarse primero como franciscano y luego a peregrinar hacia Roma, y, y en este proceso se dio cuenta de la falta de de Biblia en la gente. No solo eso, sino que la iglesia establecida se había encargado de excluir el acceso a la Biblia a la mayoría de la población, al grueso de la, de la población que estaban en 1500 sumidos en una profunda ignorancia y prácticamente estaban atados a una vida eh, rural. Cuando Martín Lutero fue perseguido debido al movimiento social que inició con sus ideas, que habían sido clavadas en, en esas 95 tesis, estando en, en aquel castillo en, en Alemania, dedica casi un año de su vida a traducir el Nuevo Testamento al alemán común. Y después de ello, nada ni en Lutero, ni en Alemania, ni en la iglesia, ni en el mundo volvió a ser igual. Por siglos, las personas no habían tenido acceso a la Biblia, pero ha habido esfuerzos eh, por hacer llegar la escritura a todos los rincones de la tierra. Al estudiar la historia de la iglesia, por ejemplo, nos encontramos con personas eh, cuyos nombres eh, es bueno recordar. Por ejemplo, recordamos a un hombre llamado, apeidado Thompson. Él fue un hombre que invirtió su vida en América, en Sudamérica y en México, y que se dedicó a distribuir Biblias. Eh, pensamos, por ejemplo, en un hombre llamado Guillermo Carey o William Carey, este es un inglés, que se trasladó a India y en India un zapatero que llegó a India a aprender el idioma de la India y se dedicó prácticamente toda su vida a traducir la escritura al idioma de la gente en India. Eh, pienso, por ejemplo, en, en estos... Eh, hombres anónimos Porque no tenemos el nombre de la mayoría de ellos Pero les llamaban los colportores Los colportores eran hombres Que se dedicaban a llevar la escritura Y a proclamarla En los lugares en los que no había Acceso a la palabra Personas que dieron su vida Para que las personas comunes Como tú y como yo Tuviéramos acceso a la escritura De hecho Hoy en día siguen funcionando algunas de esas organizaciones o agencias que se dedican justamente a eso, a promover que la gente pueda tener acceso a la escritura. Por ejemplo, hay una asociación que se llama Wycliffe o Wycliffe. Es una asociación mundial que tiene gente trabajando en cada rincón del mundo con, con a través de la tecnología, ellos van traduciendo o... Corrigiendo las traducciones de la Biblia en todo el mundo nosotros tenemos una amiga a quien estimamos que esperamos que pronto pueda compartir con nosotros en la promesa que se llama Militza ella es, es una traductora certificada de, de Wycliffe de esta asociación y ella ha dedicado desde hace algunos años eh, su vida en el Perú a, a trabajar en la corrección de la traducción de, de la Biblia en una de las etnias de Perú los evangélicos, usted y yo, los evangélicos, los cristianos evangélicos, decimos que la Biblia es pertinente, que la Biblia es relevante en nuestros días. Ahora, esa es nuestra posición evangélica, sin embargo, es lamentable como hoy mucha gente piensa que la Biblia es un libro viejo, es un libro irrelevante. Hay quienes piensan que es un libro machista o patriarcal que es la palabra de moda en nuestros tiempos cuando en realidad cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que le da valor a la mujer a la familia a la justicia a la integridad a las buenas costumbres motiva a las buenas decisiones establece un sistema de justicia y de verdad entonces quienes afirman todas estas cosas probablemente no la han estudiado con el espíritu correcto en la Biblia nos encontramos una y otra vez con expresiones que en el ejercicio de la fe utilizamos como sinónimos de la Escritura. En el Salmo que acabamos de leer encontramos algunas de ellas, por ejemplo, ley, enseñanzas, mandamientos, ordenanzas, mandatos. En el Antiguo Testamento cada una de estas expresiones hacen referencia a a los escritos de Moisés, es decir, al Pentateuco. Pero conforme fueron avanzando los siglos a la ley, que es justamente los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, fueron siendo agregados los escritos, es decir, los libros que narran la vida e historia de la nación de Israel. Y también fueron siendo agregados los profetas, que incluyen la poesía y la profecía del Antiguo Testamento. Cada ocasión, que Dios quería hacer volver a su pueblo hacia él, había un redescubrimiento de la ley. Sucedía entonces que Israel abandonaba su fe en Dios y se iba siguiendo la fe en otros ídolos, por ejemplo, Baal, Asera, Moloch, o Dagón, que son los nombres de algunos de los ídolos del de territorio de Palestina. Pero un día, después de algún tiempo, reabrían el templo, lo limpiaban, pues a menudo el, el templo terminaba abandonado, destruido y en ruinas. Y encontraban entonces en ese templo viejo un ejemplar de la ley y leían la ley y su corazón se volvía al Señor. Así nos encontramos una y otra vez que eso sucede. Dios tratando de volver el corazón de su pueblo hacia Él. La posición evangélica respecto de la Biblia o las Escrituras es que la Biblia es y contiene la Palabra de Dios. Pero realmente la pregunta importante para ti y para mí el día de hoy tiene que ver con nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿es la Biblia relevante en mi vida? ¿Es la Biblia relevante en mi vida? ¿Tiene la Biblia un lugar central en mi vida? La Biblia debe seguir siendo estudiada y enseñada. Es que cuando leemos la Biblia, leer la Escritura, ser expuestos a la Palabra de Dios, nos hace volver al Señor. Mira, observe lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 23 en adelante. Escuche, porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos dice que la Biblia, la ley de Dios, es un espejo en el cual nos vemos reflejados con nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores. Pero al mirarnos allí, nuestra atención gira hacia Cristo, que nos justifica, que nos santifica, que nos perdona. Y entonces podemos acercarnos a Dios. Así, leer la Biblia nos llama a una acción. Y esta acción es acercarnos a Dios. La misma palabra de Dios nos dice que hay una bendición constante para aquel que considera a la escritura. Mira lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Hay una bendición para nuestras vidas, cuando consideramos central la Escritura. Josué capítulo 1, versículo 7, dice, Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado, dice, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Y luego com completa eh, eh, diciéndole el Señor a Josué, entonces te irá bien en todo lo que hagas. El Salmo 119, versículo 105. De hecho, el Salmo 119 es un Salmo que está totalmente dedicado a alabar y a reconocer las Escrituras. Pero observe lo que dice el 105. Probablemente usted se lo sabe de memoria, pero hoy se lo voy a leer una versión diferente. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, dice, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda Buena obra. Y me gusta la, la exposición que Pablo hace en 2 en de Timoteo capítulo 3, porque a menudo usted y yo nos hemos sentido eh, o que no sabemos, o que no distinguimos, o que no entendemos cuando estamos equivocados, o que no sabemos qué es lo correcto. Bueno, la Biblia nos ayuda nos enseña a saber qué es lo correcto. Pero antes que todos esos beneficios de los que yo acabo de hablar acerca de la Escritura, conviene mencionar que la Escritura dirige nuestra atención hacia Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, se lo voy a leer en varias versiones para que quede muy claro de, de, a, a qué nos referimos. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Perdón. Y, y aquí está. Es una sentencia clara. Más o menos. Pero vean lo que dice la, la Reina Valera Contemporánea. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Más o menos. Ahora, observe lo que dice la nueva traducción viviente conmigo, por favor. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Dios nos entregó las escrituras para presentarnos a Cristo. Conozco gente. Que a lo largo de su vida han leído la Biblia algunas cuantas veces y que no siguen a Cristo. De poco provecho será para un individuo conocer la Escritura si ese conocimiento no dirige su atención hacia Cristo Jesús. Jesús es quien le da sentido a la Escritura, el contenido de la palabra dirige nuestra atención hacia Jesús. De hecho, Jesús está presente desde la primer promesa de Génesis hasta el final de los tiempos, narrado en Apocalipsis. Jesús está presente desde el inicio y hasta el final. Juan, de hecho, es quizá quien, quien atina en su introducción al evangelio en el capítulo 1 en, en los versículos de 1 en adelante dice en el principio me gusta esta versión porque nos deja muy claro esta, eh, eh, nos completa este concepto de, de la palabra de la escritura y de Cristo con una palabrita clave en el griego que es la palabra logos que se traduce en la reina valera como verbo pero que se traduce en, en muchas versiones como la palabra en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y por supuesto que Juan está haciendo esta declaración acerca de Jesús. Más adelante el mismo Juan afirma en el capítulo 5, en el versículo 39. Ustedes, estas son palabras de Jesús. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero dice Jesús... Las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es que el sentido de la escritura es encontrarnos con Cristo. Y Cristo mismo dijo, ustedes piensan que con solo leerlas es suficiente. Pero las escrituras señalan hacia mí. Yo quiero compartirle el día de hoy cuatro Consejos, cuatro principios, cuatro ideas respecto de la escritura que hoy, 2 de agosto, en el inicio de este mes que le llamamos el mes de la Biblia, conviene empezar a poner en práctica si es que usted no lo hace o retomar si es que usted lo ha hecho en algún otro momento, pero, pero quizá lo ha dejado un poco atrás. La primera de ellas es respecto de la Biblia. Léela. Es tan importante leer la Escritura. Toma tu Biblia. y léela. Hace algunas. A, algunos meses ya. Porque no fuese unas semanas, fuese hace ya hace, hace un tiempo. Cuando recién empezaba este tema de la, de la contingencia sanitaria. y que empezaron a, a pedirnos que nos guardáramos en casa y demás. Una hermana amiga, amiga nuestra. Eh, eh, me, me envió un mensaje y me dijo Quiero leer la Biblia Nunca la he leído, hace mucho que no la leo Quiero leerla completa, ayúdame eh, eh, Dime cómo, en qué orden la puedo leer Y ya le, le compartí Algunos tips, algunas ideas Que, que podía poner en práctica Para, para leer la escritura Y le, le hice algunas recomendaciones Le dije, bueno, lee eh, eh, puedes leerla en un inicio o puedes leer eh, Génesis, empezar con el Nuevo Testamento y empezar también con los Salmos. Y, y después de, de un tiempo, me encantó porque, porque de tiempo en tiempo me, no, nos enviaba Lorena y a mí como un update, ¿no? Como una actualización de, de, de cómo iba en su lectura de la Biblia y nos decía voy muy bien, ya voy en tal parte y ya voy en tal parte y me siento muy bien. Lee la Biblia, lee la Biblia es... Es maravilloso, pero no solo, no solo leerla nos ayuda, escríbela. ¡Ja! Eh... Nuestra iglesia desde hace algunos años tiene el hábito anual de escribir los libros de estudio de la Biblia. En este segundo semestre del año estamos eh, eh, por empezar a estudiar el libro de Isaías, la última parte del libro de Isaías. Y además estamos invitando a nuestros hermanos de la congregación a que participen transcribiendo el libro de Isaías del capítulo 56 al capítulo 66. Son 10 capítulos, nada más. Escríbela. Hay una bendición increíble que ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón cuando escribimos la Biblia. Y mis hermanas y mis hermanos que, que aquí en la iglesia han, han participado de esa bella experiencia de escribir la escritura, saben que, que Dios hace cosas en nosotros que son difíciles de describir um, por el solo hecho de, de escribir la Biblia. Hay un, hay un eh, entendimiento, hay una claridad, hay un razonamiento particular que llega a nuestra mente y a nuestro corazón Solamente cuando escribimos la palabra Pues entonces yo quiero animarte a que leas la, la palabra Quiero animarte a que si ya lo haces, a que subas un escalón más y que escribas la palabra y si tú ya lees la palabra y escribes la palabra, algunos me, me encanta porque algunos de mis hermanos incluso tienen su cuaderno de transcripciones, yo yo sé de, de hermanos nuestros que, que, bueno, nada menos, quiero honrar la vida de mi hermana Lalita que sé que nos está viendo y que y que ella cada vez que hay oportunidad de participar en, en esto de, 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 de la transcripción de la Biblia, nuestra hermana Lalita escribe y escribe y escribe, escribe, escribe tomos y tomos y tomos del, del, del libro que hayamos escrito, ¿verdad?, eh, la hermana Dora también, hermana Argelia también, hermana Orfe, eh, eh, mi hermana Orfe por ejemplo ha decidido tener su libro, de trans su cuaderno de transcripciones y ahí está escribiendo. Mi esposa también eh, y, y las menciono por honrar el, el esfuerzo que hacen de estudiar la escritura, de leerla y de escribirla. Pero si tú ya haces eso, ahora memoriza la Biblia. Hace algunos años yo tuve en el, en el seminario eh, uno de los maestros más peculiares que yo, que yo pude tener. Tomaba esa clase durante la noche y él, él, este su nombre era Rubén. Tomaba yo esa clase junto con mi rumi, eh, el pastor Carlos, que ustedes lo conocen, porque ha compartido con nosotros en la iglesia en alguna ocasión. Eh, y al estar tomando clases... Él es un tipo... Era un tipo porque ya falleció y ya está en la presencia del Señor. Era un tipo sobresaliente en su manejo de la Escritura. Pero muchos años atrás, él tomó la decisión de memorizar la Biblia. Era un tipo que, que se sabía la carta a los Efesios, la carta a Filipenses... Eh, probablemente la carta a los Romanos, varios de los Salmos... Un montón de pasajes se los sabía de memoria. Y los podía recitar. Y además el viejo se sabía de memoria... La, la Biblia, pero en la versión Reina Valera 1909. Entonces, cuando tú querías seguirlo con tu Biblia y, y decías, se equivocó. Y él te respondía, no, no me equivoqué. Tú tienes una versión más nueva. Tú tienes la versión 60, yo tengo la versión 1909. Él se había aprendido en esa vieja versión, que fue una bendición para, para la iglesia. En esa se aprendió un montón de libros de la Biblia. Y él nos contó en una ocasión que había una mujer... Eh, en la iglesia de La Trinidad, si no me equivoco, en Monterrey, porque fue donde el, el Rubén Lozano sirvió muchísimos años en la iglesia de La Trinidad. Y él nos compartió que había una mujer que estaba teniendo problemas de memoria. Eh, estaban eh, notando que esta ancianita estaba desarrollando demencia senil. Y él... En, en estos grupos de discipulado y de estudio bíblico que él organizó durante toda su vida Cuando estuvo en la Trinidad y después cuando él fue pastor de, de una congregación en Monterrey Retó a la gente a memorizar la Biblia Y a esta viejita en particular la retó a memorizar el Salmo 119 completo Y había un lapso, había un plazo en el cual se tenía que como presentar Porque era, era una especie como de examen el, 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 el presentar su, su Salmo en memoria pues, pues él cuenta que la viejita se lo aprendió con mucho esfuerzo, lo recitó de memoria delante de toda la gente al, para el asombro de muchos de ellos. Y él cuenta cómo en el proceso este, este avance de esta demencia senil que estaba teniendo esta mujer fue retrocediendo y él afirmaba, y yo honro su, su opinión, ...porque era un hombre de verdad que era un hombre de fe... ...fue un hombre, un varón de Dios... ...un hombre centrado en la palabra... ...y un maestro de Biblia impresionante... ...que formó a muchos pastores... Eh, ...que hoy sirven... Eh, en, ...en México... ...él decía, leer... ...escribir, pero memorizar la Biblia... ...incluso... ...guarda y sana la mente de la gente... ...y cuando había alguna situación... ...porque este hombre se dedicaba a, además a la liberación espiritual A la gente que se, se encontraba en, en con cierta opresión espiritual, él tenía un ministerio específico de liberación y él los motivaba a memorizar la palabra, entonces hoy quiero animarte, léela, escríbela, memorízala y por último medita en ella, medita en ella, piensa en la escritura, nuestro tiempo con Dios nos da oportunidad de hacer eso porque día tras día tenemos una lectura eh, bíblica que podemos Mm, saborear, que podemos machacar que podemos estudiar, que podemos pensar durante el día, hace unos días estaba, estaba viendo un, un clip muy, muy cortito de Fermín Cuarto, él es pastor en Semilla Mostaza en la Ciudad de México y él estaba compartiendo acerca del Salmo 1, el Salmo 1 por cierto es un, un Salmo bellísimo, ahorita le platico una historia del Salmo 1 pero, pero el, el Salmo 1 dice en su ley medita hablando del hombre justo, en su ley medita de día y de noche Medita la escritura, piensa en ella, rúmiala como los animales estos que digieren en un estómago y la regresan y la vuelven a saborear y la vuelven a digerir, estos animales rumiantes, esa es la palabra que, que en hebreo significa medita en la escritura, rúmiala, piénsala, reflexionala, repítela, vuélvela a pensar, eh, eh, pregúntate eh, eh, insiste en tu mente referente a algún pasaje alguna idea de la escritura porque es en ese proceso de meditación de la palabra que tú y yo encontramos a Cristo en ella solo conoceremos verdaderamente a Cristo a través de las escrituras la Biblia nos da luz acerca de su carácter de su vida de su obra de las respuestas que él daba, de sus opiniones, de sus caminos, de las relaciones o amistades que él tuvo, de sus tentaciones, de sus victorias, de sus preocupaciones. Si tú quieres conocer a Cristo, no es suficiente con cantar una canción de adoración y escuchar una transmisión en línea. Necesitas la palabra. Solo podemos ser cristianos cuando nuestras vidas están centradas en la palabra de Dios. Además... Alejarnos de la Escritura es el primer paso para alejarnos de Dios, de su verdad, de su comunión, de su pueblo y en última instancia de Dios mismo y de la fe. En este mes de agosto, como iglesia, estamos volteando a la Escritura, a su valor, a su pertinencia, a su relevancia para nosotros. Pero conviene responder honestamente a la pregunta ¿Es la Biblia relevante en mi vida? ¿Tiene un lugar central en mi vida y en mi corazón? ¿O es solo un libro más? ¿O en nuestros tiempos una aplicación más? Hoy en día es más fácil que nunca leer la Biblia. Y al mismo tiempo, hoy es más difícil que nunca leer la Biblia. Es más fácil que nunca porque como nunca antes... Tenemos acceso a ella en diferentes idiomas, diferentes traducciones, de todas las maneras posibles, en cualquier dispositivo posible. Las Biblias son caras y baratas, están en las librerías especializadas y en el Walmart, en donde sea las encuentras. Te Llegas a un hotel, abres el, el cajón del hotel y encuentras un Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales, donde sea encuentras la Biblia. Y sin embargo, al mismo tiempo, es tan difícil... Quizá más difícil que nunca. Porque hay tantas distracciones. Hay tantas cosas que llaman nuestra atención. Hay tantas cosas importantes. Es que no es que dejó de ser relevante. Es que hicimos relevante otras cosas. Por eso. Que la Biblia sea central. En nuestras vidas. Es una decisión personal. Hoy quiero animarte iglesia. En este 2 de agosto. Iniciando el mes de la Biblia. Deleítate. En su palabra, deleítate en su palabra. Inclina tu rostro, por favor. Oremos a nuestro Dios, Señor. En esta tarde, ya yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno y fiel y nos permites buscarte con todo el corazón. Ahora, Señor, eh, queremos pedirte, Dios, que, que nos permitas, Señor, poner la Biblia en el centro. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que cada decisión, cada paso que demos, esté alumbrado con esa luz perfecta que nos da tu palabra. Enséñanos, Señor. Yo quiero ser un hombre que lee, que escribe, que memoriza y que medita tu palabra. Y yo quiero, Señor, que mi iglesia sea una iglesia que lee, que escribe, que memoriza y que medita. En tu Palabra.